0: Bonsoir, bienvenue dans ce podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai à côté de moi vachement de rien. Euh, tout simplement parce que je suis encore à San Diego et que du coup euh, j'ai pas forcément envie de me faire un thé. Alors j'ai découvert finalement que euh, le thé ici est insupportable pour non pas une seule mais pour deux raisons bien différentes. Qui sont en fait d'une part le fait que c'est du Lipton Yellow qui est probablement le pire thé de tous les temps. Mais aussi parce que l'eau qui coule du robinet est absolument exécrable. Et donc l'un combiné à l'autre ça donne à peu près le pire thé qu'on puisse se faire à la maison. Et du coup on est condamné à payer des prix exorbitants aux, aux hôtels pour avoir une sachet de thé correct et de l'eau qui ne sort pas directement de l'eau boueuse du Mississippi, qui doit être à quelques milliers de kilomètres d'ici. Bref, je n'ai pas de thé avec moi, mais ça ne va pas m'empêcher de vous raconter un peu la deuxième partie de ce que j'ai vu au Nam. Puisque en un seul épisode, c'était pas du tout assez pour vous raconter ce que j'ai eu la chance de voir de l'autre côté de l'océan Pacifique. Euh, oui, si vous passez par.. Euh si vous passez par la Chine, c'est de l'autre côté de l'océan Pacifique, parfaitement. Sinon, si vous y allez euh, en mode petit bras, effectivement, c'est l'Atlantique. Bon, à vous de de décider euh, quelle, quelle phrase est la plus vraie euh, dans, dans toutes ces affirmations. Euh, alors, par exemple, il y a un truc qui m'a fait marrer et euh, sur lequel je n'ai euh, aucun détail. C'est que euh, au détour d'une allée, j'ai remarqué un ampli électro Harmonix. Euh, voilà une tête d'ampli qui était posée comme ça sans aucune explication Et évidemment euh, monsieur harmonique s'était euh, occupé à peu près tout le temps donc c'était très difficile de, de le solliciter pour en savoir plus mais euh, voilà le, la petite tête d'ampli posée comme ça genre ouais on a oublié ça euh, on savait pas quoi en faire euh, tout ça euh, donc euh, j'ai pris une, une photo assez détaillée donc on voit euh, les deux entrées en dessous marqué 50 watt Tube Amplifier donc ampli à lampe 50 watts vu la tronche du machin ça ressemble quand même furieusement à euh, une tête Marshall euh, on a deux volumes donc j'imagine un volume par entrée ce qui veut dire qu'on peut euh, je pense euh, bridger les deux ou en tout cas entrer dans les deux à la fois euh, via une euh, ABY box puisqu'on peut pas les bridger vu qu'il y a que deux entrées et pas quatre on a ensuite une EQ 4 euh, bandes avec la présence ce qui euh, soutient encore plus la thèse du Marshall et euh, là où ça devient vraiment intéressant c'est que en dessous du standby et du power, il y a marqué MIG-50 et euh, pour ceux qui connaissent un peu les amplis euh, exotiques MIG-50 c'était un modèle chez la marque Softech à l'époque où Softtech faisait des, des putains de gros amplis qui étaient vraiment des, des clones de Marshall mais en mieux et il s'avère effectivement que le MiG-50, bah, c'était une version euh, russe du Plexi 50W, donc euh, l'un des meilleurs amplis de tous les temps. Et euh, bah, en specs russe, ça donne un truc absolument indestructible, truc trible et euh, aussi indestructible, et capable de survivre à une ou deux guerres nucléaires, largos. Donc euh, c'est plutôt intéressant comme perspective. Et euh, illogique que ça puisque electro -Harmonix, euh, fabrique des lampes euh, en ex-URSS en Russie et donc euh, on peut imaginer que euh, les, la fabrication d'amplis euh, en ex-URSS ça les connaît aussi et que du coup ils auraient racheté euh, le, le nom MiG-50 et qu'ils auraient repris les, les schémas de, de l'époque ce qui sont pas, qui sont pas compliqués d'ailleurs en fait il suffit de reprendre un Marshall et que euh, ça pourrait donner une réédition euh, fort sympathique. Euh, donc voilà, faut voir. Euh, en tout cas, euh, ma curiosité est piquée, ce qui était probablement encore plus le, le but. Et il euh, faut voir aussi euh, qui, à l'heure actuelle, a besoin d'une tête Plexi 50W. Euh, je vous rappelle que c'est quand même une tête euh, qu'il est très difficile d'utiliser si on n'a pas euh, une scène euh, dans un stade donc euh, faut voir s'il si y a des gens pour, euh, pour être intéressés par ce genre de choses parce que si c'est pour mettre un atténuateur dessus après autant vous dire que c'est pas la peine dans ce cas là c'était plus malin d'acheter directement un ampli avec une puissance associée à vos besoins euh, euh, donc dans ce cas là euh, ne vous précipitez pas sur une Mix 50 euh, si c'est pour jouer en appartement euh, ce serait comme euh, acheter une Porsche pour aller euh, faire vos courses euh, au Simply Market à 200 mètres, c'est un peu dommage. Donc euh, donc voilà, euh, mais euh, affaire à suivre en tout cas. Vous connaissez peut-être la marque Source Audio pour son délai Nemesis. Euh, c'est euh, Georges Eman euh, de, de Guitar ZX qui euh, qui s'est décidé à, à distribuer ça et du coup euh, il est fort probable que vous en trouviez aussi chez vous de brass Deluxe dans pas très longtemps euh, le, le délai Nemesis qui est euh, reconnu depuis quelques mois comme le timeline killer c'est à dire la meilleure euh, alternative euh, au délai timeline de, de Strymon donc un espèce de multi-effet délai euh, absolument euh, incroyable avec un nombre de, de couleurs de délai euh, à palir et bien Source Audio ne s'est pas arrêté là et il présente maintenant la Ventrice Reverb qui est donc, euh, on peut l'imaginer très facilement, une Blue Sky Killer en ça donc ça se rapproche énormément euh, de, de la Blue Sky de de, euh, de Strymon ou même carrément de la Big Sky hein, puisque c'est un multi-effet de reverb alors que la Blue Sky n'a que 3 réverbes euh, même s'il y a plusieurs modes par reverb. Euh, alors déjà pourquoi ce nom ventrice euh, C'est quand même un peu particulier hein, euh, est-ce est, est que ce sont des réverbes ventrus avec, avec une, bonne, euh, une bonne bedaine sur, sur vos réverbes euh, mais euh, après tout pourquoi pas euh, En tout cas on a hâte de voir les, les réverbes euh, Brahis et Jambis. Euh, en tout cas, donc au menu, euh, bah, toutes les réverbes que vous puissiez euh, imaginer. Euh, True Spring, Shimmer, Swell, Lo-Fi, Vocal, Metal Box, Mood Verbe, allez savoir, Room, Club, Stage, Idome. E plates donc voilà, vraiment une, une collection euh, assez impressionnante, et euh, bah, c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait d'autres constructeurs que, que Strymon qui se mettent à, à faire ce genre de choses, parce que, euh, bah, mine de rien, euh, la, la suprématie de Strymon a assez duré, et euh, il est temps que d'autres viennent les titiller, parce que sinon, euh, ils ne se renouvelleront pas, et là, ça va être euh, la mort. Euh, chez Dodd, il y avait des choses intéressantes, euh, Dodd Digitech, hein, euh, qui sont euh, la, la, même, la même marque, enfin la même euh, entreprise ça me fait bizarre de dire des trucs intéressants chez Dodd puisque euh, Digitech a réinventé cette marque en marque cool alors que c'était vraiment le machin dont personne ne voulait avant et qui s'est complètement racheté une légitimité euh, je vous rappelle que Dodd c'était quand même la marque qui a sorti la pédale Death Metal euh, avec des réglages euh, au nom qui évoquent des films d'horreur et, et dont absolument personne n'a voulu euh, ou la grunge qui était euh, tout aussi euh, dégueulasse avec un, un médium ultra euh, extrême soit extrêmement creusé soit extrêmement prononcé et dans les deux cas extrêmement dégueulasse euh, là chez Dot on a la rubberneck analog delay qui est donc comme son nom l'indique un délai analogique qui a le gros avantage d'avoir un tap tempo Bon, ça, pour le coup, c'est pas forcément euh, une, une nouveauté, puisqu'il euh, y en a d'autres qui le font, avec euh, une modulation réglable, enfin, tout ce qu'on attend d'un délai analogique grand luxe à l'heure actuelle. Euh, une fuse Carcosa, euh, que, sur laquelle je ne me suis pas penché, donc je préfère euh, me taire. Et euh, deux effets chez, euh, chez Digitech, le cab drive VR, euh, lire, je pense, cab driver, donc le conducteur de taxi, euh, d'où euh, la couleur jaune euh, avec un petit euh, checkerboard, un petit échiquier euh, au milieu qui rappelle donc le, le code couleur des, des taxis euh, new-yorkais et euh, qui est un simulateur de, de haut-parleur euh, format pédale. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Il y a Nenaber aussi qui a sorti une, une émulation de, de cabinet au format pédale cette année et. Euh, bah, il, il est bon que les gens s'y mettent aussi ne pas laisser ça soit à la Redbox de Juxian Kettner soit à la, à, à la Torpedo Cab de Two Notes qui est vraiment la référence du genre mais qui est, qui est assez encombrante et du coup le fait d'avoir ça dans une pédale compacte c'est pas idiot parce que ce sera souvent une pédale de secours plutôt que la fondation d'un son euh, à moins que vous choisissiez vraiment d'aller à font dans le côté euh, pas d'ampli euh, du coup euh, bah pourquoi pas bonne idée euh, bravo euh, Digitech une autre idée qui pour le coup euh, m'excite beaucoup moins c'est la Freak Out qui est alors déjà en plus c'est euh, un nom pompé sur la Freak Up de mes amis Dana Sounds et j'aime pas qu'on emmerde mes amis euh, mais surtout bah, Freak Out euh, c'est euh, c'est un natural feedback creator donc un créateur de feedback naturel euh, ouais alors on a on a déjà eu le coup avec plein d'autres pédales euh, notamment euh, la bosse euh, la, la distorsion sustainer qui est, qui est une horreur et que j'utilise personnellement euh, pour euh, pour son côté bruitiste justement parce que, en fait en général ça donne une note qui sustain complètement différente de la note que vous avez jouée juste avant donc euh, c'est une suggestion de note intéressante si vous voulez de la part de, de la pédale il y a aussi eu une tentative similaire chez Fender, euh, et puis euh, il y a évidemment le, le Sosteniac euh et, euh, et le sustainer, donc euh, respectivement, euh, sustainer c'est Fernandez, sustainac ça doit être la version chez Schecter, je crois, qui est pour le coup un micro qui crée euh, un champ magnétique euh, infini, enfin euh, qui crée une boucle avec les, les les cordes et du coup le son dure pour toujours, un peu à la manière de Libo aussi, l'archet euh, électronique euh, qu'on qu balade au-dessus des cordes pour un sustain infini. Alors, pourquoi pas Mais finalement, euh, le grand intérêt du feedback, c'est pas que la note dure pour toujours. Euh, dans l'absolu, une note qui dure pour toujours, bah, c'est chiant. Justement, l'intérêt, c'est de faire plusieurs notes ou de la faire revivre. Mais euh, la, la durée de vie d'une note, finalement, ça n'a jamais été un critère qui m'a beaucoup intéressé. Euh, bien au contraire, j'ai tendance à considérer que euh, quand une note euh, est assez courte ou quand une guitare manque un peu de feedback, ça oblige à être plus inventif dans son phrasé plutôt que de s'asseoir de sur des notes longues euh, comme euh, si on était Gary Moore euh, de, de Monoprix. Et du coup... Euh, euh, bah pour le coup... Euh le, le vrai sustain le, le vrai feedback bah c'est celui qu'on a en se tenant euh, à côté d'un ampli poussé assez fort et c'est une sensation aucune pédale ne pourra jamais reproduire euh, aussi euh, ingénieuse électroniquement soit-elle euh, c'est à dire que euh, le volume pur vous ne pouvez pas le changer et l'interaction entre le micro de la guitare et le haut-parleur de l'ampli c'est ça qui fait du feedback euh, sur le plan purement technique, c'est très simple et euh, je, je me permets de vous le rappeler parce que euh, bah, tout le monde ne connaît pas forcément le, le principe du feedback. C'est que en fait, euh, le micro de la guitare entend son propre son qui sort du haut-parleur de l'ampli. Euh, puisque le haut-parleur de l'ampli est très fort et du coup le micro de la guitare capte ce son là et du coup vu que c'est un micro il envoie ce son là à l'ampli qui lui-même est capté par le micro, et ainsi de suite. Et du coup, ça crée une boucle, et de la boucle surgit cette espèce de son euh, criard euh, aigu et perçant, qu'on appelle communément Larsène. De la même manière que, euh, pour créer un larsen ultra désagréable, il suffit, quand vous êtes chanteur, de vous mettre avec, avec votre micro, trop proche d'un ampli euh, ou d'une du, du, euh, enceinte de sonos, et direct, vous avez un joli Larsen qui part, et euh, le public qui part aussi dans ces cas-là. Et euh, voilà, donc euh, maîtriser le, le Larsen dans, dans la guitare, c'est quelque chose de magnifique, et c'est un, un phénomène euh, qui, est, qui est, à mon avis, impossible à reproduire, et, et c'est illusoire de, de se dire ça. Et euh, alors, en plus, je ne vous parle même pas de Larsen dans une euh, holo body ou une semi-holo parce que là c'est encore plus poétique le son tourne carrément à l'intérieur de la caisse de la guitare et là ça, ça devient un truc de dingue avec la guitare qui vibre de tout son être contre votre ventre c'est d'une sensualité absolument troublante à propos de sensualité absolument troublante il y avait des guitares plutôt cool chez Ibanez, la transition était purement gratuite, hein, elle ne servait à rien mais elle m'a permis de faire euh, une belle phrase où je montais ma voix au début et je la descendais correctement à la fin, bref c'était journalistiquement satisfaisant euh, dans la série euh, je, je ne suis plus les noms de série. je crois que c'est hardcore en tout cas la série où il y a les copies de 335 euh, à pas cher qui sont tout à fait correctes et eh bien, euh, Ibanez propose désormais une douce corde. Et ça, c'est quand même vachement chouette, parce que la douze corde électrique, bah, c'est euh, un peu une terre inconnue, et qui pourtant mérite euh, infiniment d'être explorée, euh, et qui mérite d'être explorée euh, pas uniquement en faisant du sous-bird, donc en mettant ça à donf dans un compresseur, euh, et euh, en faisant des beaux arpèges carillonnants, euh, en chantant des chansons de Dylan réinventées, même si, euh, évidemment, c'est quand même assez à faire et, et Tom Petty lui-même s'y est laissé aller à de nombreuses reprises c'est vous dire si c'est bien mais il euh, y, y a plein d'autres pistes à explorer avec une douze corde électrique, euh, déjà très peu de gens s'en sont servis avec de la distorsion, il euh, y a évidemment le riff euh, de Can't Explain d'EHU de euh, qui est euh, une douze corde euh, maltraitée euh, avec la patte riffesque de, de Pete Townsend qui du coup amène une vraie épaisseur à, à la texture du riff. Bah, tiens, d'ailleurs, on va l'écouter tout de suite. Allez, hop Donc ce, cette douze cordes qui, qui ronronne en plus qu'elle qu ne carillonne. Mais euh, pour autant, euh, voilà c'est un, une voie qui n'a pas été tant explorée que ça. Et il euh, y a vraiment des belles aventures à se faire en, en douze cordes. Euh, en, en essayant aussi des accordages alternatifs. Alors c'est chiant d'accorder une douze corde. Mais ça vaut le coup, un open à la douze corde électrique, c'est un truc un peu dingue. Euh, surtout si en plus vous partez dans des accordages où vous n'accordez pas forcément les cordes euh, doublées sur la même note, c'est à dire que par exemple vous pouvez avoir euh, le, le mi à l'octave qui est descendu à la quinte de, du mi grave par exemple et du coup quand vous grattez une seule corde ou en tout cas les, les deux cordes ensemble bah vous avez direct un accord de quinte sur une seule corde, c'est carrément génial donc il y a plein de possibilités et je vous encourage vivement à vous équiper d'une douze corde électrique électrique, et euh, de la jouer euh, régulièrement, parce que ça mérite vraiment, euh, c'est un, un instrument intéressant. Euh, il y avait les trois euh, vailles euh, aux couleurs fluo pastel, pourquoi pas, mais moi, le modèle signature qui m'a vraiment excité, c'est celui de Frédéric Tordendal, le guitariste de Meshuga. Euh, je pense d'ailleurs faire un truc sur, sur Meshuga à un moment, parce que euh, moi, je trouve que Meshuga, c'est hyper euh, groovy et du coup je voulais défendre euh, cette, euh, ce, ce point de vue parce que euh, j'ai tenté de, de l'avancer sur un réseau social quelconque et les gens me sont tombés dessus comme si je disais n'importe quoi donc faudrait que, que je défende mon, mon avis là dessus mais euh, ça n'est pas le propos ici donc la, la nouvelle euh, guitare signature de Frédéric Tordendal qui s'appelle donc la FTM 33 WK alors w le VK, c'est la couleur hein, à la fin pour Weathered Black, donc noir euh, passé. Euh, FTM, donc euh, Frédéric Tordendal. Mm -hmm. Euh, c'est en fait une Iceman donc euh, cette forme euh, complètement géniale de chez, euh, de chez euh, Ibanez euh, que moi je trouve vraiment euh, très belle et euh, qui est une de ces rares formes euh, qui n'est pas une des formes d'origine de, de, de l'instrument, enfin en tout cas une de ces rares formes inventées après 1962 et qui soit quand même pertinente euh, et euh, je ne dis pas ça uniquement parce que Mike Campbell en joue une à l'intérieur du bouclet de, de l'anthologie euh, en deux CD de Tom Petty même si ça a forcément joué euh, mais je trouve que Paul Stanley ça lui va très bien aussi et de manière générale l'Iceman a un côté euh, euh, explorer vaillante, euh, je, je la trouve plus vaillante que l'explorer, l'explorer normal étant, étant un peu plus Crocodile Dundee genre vas-y t'inquiète j'ai un couteau euh, l'iceman a un côté un peu plus genre vas-y t'inquiète j'ai un suriken et, euh, et ça me plaît vachement comme, comme approche de l'instrument et euh, bah là où ça devient très rigolo c'est que, euh, bah, en fait, ce n'est pas une Iceman traditionnelle, c'est que c'est une Iceman 8 cordes. Donc forcément, euh, ça n'a pas la même gueule, le manche est infiniment plus large, et du coup, on a l'impression que c'est une Iceman euh, qui aurait pris un rap de frites à la cantine. Et, euh, et du coup, bah, ça lui donne une, une tronche vraiment sympa, euh, qui... qui qui accentue encore plus le côté H de guerre de, du modèle et en plus donc noir avec une plaque miroir, c'est carrément superbe et noir avec une plaque miroir avec un Floyd fixé donc sans la tige juste euh, avec euh, la Possibilité de couper ses cordes pour les faire passer ce qui évidemment joue sur la résonance euh, c'est encore plus magnifique et euh, le petit détail qui moi m'a beaucoup amusé et euh, m'a achevé de me vendre la guitare c'est que sur la tête on a le logo historique Ibanez, le logo script des vieilles pédales de phaser et ça c'est un, un nice touch chez Ibanez toujours on avait aussi une acoustique avec des frettes en biais. Euh, donc l'idée des frettes en biais, en fait, c'est d'avoir plusieurs euh, diapasons sur la même guitare, plusieurs longueurs euh, vibrantes. C'est-à-dire que la longueur vibrante, c'est la dimension entre... Euh, le chevalet euh, le, le comment dire, hein, le sillet de chevalet et le sillet de tête euh, et pour le coup bah, cette longueur vibrante décide de pas mal de choses c'est à dire que plus la longueur vibrante est longue euh, plus la corde sera tendue et plus la corde sera juste par exemple le diapason Fender, et euh, si la, le diapason est plus court, le son sera un poil plus sombre, les cordes un poil plus molle et un poil plus fausse, le diapason Gibson typiquement. Et donc là, l'idée euh, d'une un, guitare multi-diapason, c'est d'avoir un diapason long dans les graves en général et court dans les aigus, de manière à avoir des aigus faciles à jouer et plutôt mous et des graves plus tendus euh, pour avoir euh, des open où on les descend en ré ou en si ou en do euh, sans avoir des, des chewing-gum déprimés sous la main. Donc euh, l'idée est, est très bonne après je dois avouer que euh, je suis pas encore tombé euh, en arrêt net devant euh, une guitare euh, multiscale comme ça, que ce soit soit une basse, une électrique ou, ou une acoustique. Euh, L'idée est, est très chouette en, en théorie. Euh, après, j'ai pas encore senti le, le besoin de craquer là-dessus. Je me suis pas dit « Ah oh la vache, c'est ça qui me manquait ». Donc, allez savoir si euh, c'est parce que euh, c'est effectivement... Euh, plus un gadget et un argument marketing, ou si c'est juste que, ce qui me paraît beaucoup plus probable, euh, c'est pour jouer des styles qui ne sont pas le mien à la base, euh, à faire à suivre. Mais en tout cas, euh, en tout cas bon, je, 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 je suis curieux de connaître votre avis sur le sujet. Euh, je suis tombé sur une pédale qui m'a beaucoup plu qui est une pédale d'une marque qui s'appelle Electron. Euh, Electron en fait à la base c'est essentiellement euh, des synthétiseurs et euh, récemment donc ils se sont penchés sur euh, ce qui fait qu'un drive de pédale est bon et euh, bah, ce qui fait qu'un pédale de drive ce euh, qu'une pédale de, de guitariste de drive est bonne euh, c'est qu'il y a un beau circuit analogique à l'intérieur et donc euh, l'idée de, de la analog drive puisque ça c'est le nom de cette pédale, c'est que il y a huit circuits indépendants. C'est-à-dire que on a huit types d'overdrive et de distorsion au choix mais euh, au lieu que ces huit types-là soient des modulations euh, des modélisations à la con euh, qui évidemment ne marchent jamais complètement ou un jeu de filtres un peu fin sur euh, un premier type de son de base qui servirait de, de, de fondation pour les autres euh, dont les autres ne seraient que des variations. Et ben en fait chacune de ces 8 pédales, où chacun de ces huit sons est en fait un circuit à part entière. Donc c'est assez vertigineux en termes euh, en, en terme de, de conception, mais en même temps bah, quand on la joue, euh, on voit immédiatement le résultat. C'est vraiment euh, à chaque fois un, un vrai caractère et une pédale vraiment utile et pas uniquement une anecdote. Euh, quand il dit Clean Boost, bah, c'est un vrai Clean Boost. Quand il dit Mid Drive, c'est une vire vraie Tube Screamer. Et le test ultime qui moi a achevé de me vendre l'engin c'est que il euh, y a un setting harmonique fuzz et le test ultime d'une fuzz c'est évidemment quand on baisse le bouton de tonalité de sa guitare est-ce qu'on a ce léger octave up qui, appara qui apparaît c'est le cas évidemment sur la bitune fuzz hein, sinon c'était pas la peine de venir et bien c'est aussi le cas sur la analog drive d'Electron donc je suis assez bluffé par ce petit machin euh, je vous avoue qu'à la base j'avais pas envie d'y croire parce que j'ai toujours cette appréhension par rapport à, à un engin qui fait plein de choses en me disant qu'il peut pas faire plein de choses bien et ben là je dois avouer que j'ai ravalé ma fierté et que bah, c'est quand même hyper bien foutu et, et bravo bravo Electron, c'est du beau boulot euh, pour ne rien gâcher on a un médium semi-paramétrique, c'est à dire qu'on règle évidemment comme n'importe quel EQ le boost ou, ou le cut, mais on on règle aussi sur quelle fréquence on agit ce qui permet d'agir de, de manière très fine sur la fréquence la plus importante pour notre son de guitare et euh, un bonheur n'arrivant jamais seul on a 100 presets utilisateurs ce qui permet donc de prévoir tous vos degrés d'overdrive de, de, ou de distorsion euh, allez savoir si euh, pour certains ça remplacera pas carrément euh, tout, un, tout un ensemble de, de pédales sur leur pédale board et ce serait pas mal parce que euh, bah, je dois avouer que c'est quand même assez bluffant, euh, d'habitude j'ai toujours tendance à dire ouais mais il faut prendre des trucs euh, avec une personnalité marquée et les accumuler au fur et à mesure bah, sauf que là elles ont des personnalités marquées et qu'il y en a 8 et que pour le prix auquel ça sort bah, 8 c'est pas si énorme que ça donc bravo euh, c'est bien, enfin, le prix n'est pas si énorme que ça par rapport au 8, hein. 8 c'est pas si énorme que ça, ma phrase était très mal tournée, désolé, la phrase... Euh, Tech 21, vous connaissez forcément Tech 21, c'est euh, le sans amp, euh, la fameuse simulation euh, d'ampli analogique euh, qui a fait le bonheur de tous euh, les gens qui enregistraient des démos euh, depuis 1987 jusqu'à l'arrivée du pod euh, à l'aune des années 2000. Eh bien, euh, là, il présente deux produits qui étaient tous les deux très intéressants. Euh, le premier, donc, c'est euh, la euh, le préampli euh, signature de Gedili, qui est le bassiste chanteur du trio Rush, le trio de rock progressif canadien Rush, dont je suis complètement fan, et euh, d'ailleurs le, le nom du modèle est une référence à un album de Rush euh, le, le modèle s'appelle GED comme, comme Gedili GED2112 euh, en fait 2112 2112, c'est le nom d'un album de, de Rush, qui est d'ailleurs un concept album sur une dystopie dans laquelle la musique est interdite, enfin un truc, un truc génial, vraiment très très bien. Et euh, le principe du GED 2112, c'est que c'est un double préampli, euh, et non pas double préampli au sens que vous avez deux canaux, mais carrément là, vous entrez votre basse, oui parce que c'est pour les bassistes, hein, soit dit en passant, et euh, vous sortez sur euh, deux amplis de puissance indépendants, ou bien sur un ampli de puissance stéréo avec deux entrées et, euh, et chacun des, des, des deux canaux euh, a sa personnalité bien marquée euh, un canal drive euh, plutôt agressif et un canal deep plutôt fat euh, et du coup évidemment le mélange des deux fera qu'il euh, n'y aura aucune place pour d'autres musiciens dans votre groupe c'est la revanche des bassistes il fallait bien s'y attendre on les a tellement brimés ils finissent par se décider à reprendre un peu les choses en main. Et c'est pas une mauvaise attitude à avoir, surtout quand on est bassiste. Déjà, le fait d'avoir une initiative à prendre, c'est quand même assez, assez précieux. Euh, le Q-strip... Euh, qui se présente euh, sous, la sous, la même, euh, sous le même format que euh, les pédales euh, euh, genre Paradia ou enfin euh, toutes, les, toutes les petites DI de chez, de chez tech 21 et euh, qui assume clairement son inspiration dans son code couleur euh, je m'explique, en fait les boutons sont rouges en alu brossé et euh, la coque est euh, bleu pétrole euh, façon alu euh, Métallique aussi, euh, et euh, bah en fait, ça c'est tout simplement le code couleur des consoles Nive, euh, les fameuses consoles qu'on retrouve dans, dans les grands studios des années 70 jusqu'à l'heure actuelle. Euh, la, la console de Saint City, par exemple, le documentaire émouvant dont je vous avais déjà parlé, c'est une Nive, et donc là, la Q-Strip se propose de reproduire une tranche euh, des Q de Nive. Euh, c'est évidemment euh, un vœu pieux parce que on se s'en approchera seulement mais euh, l'idée est, est plutôt chouette euh, d'une part ça permet d'avoir une EQ bien complète avec quand même deux réglages de médium semi paramétrique donc à chaque fois euh, on choisit la fréquence et euh, le, le taux et, euh, et, et puis euh, bah, c'est pas idiot non plus parce que euh, visiblement on retrouve le gain d'une guitare branchée en direct dans la console et ça c'est un truc qu'on retrouve sur plein d'albums connus euh, sur plein de grands albums le, le fait de brancher une guitare en direct euh, sur une console d'enregistrement à l'ancienne, c'est une recette qui a fait amplement ses preuves et euh, qui a connu euh, un véritable âge d'or au moment de la funk, à l'époque où les mecs voulaient un son le plus sec et claquant possible euh, à voir ce que ça donnera, c'est marrant parce que JHS a, a proposé déjà une idée similaire avec la colorbox qui a cartonné, donc on peut imaginer que la, la Q-strip en intéressera certains euh, là où euh, là où Tech 21 a un peu merdé c'est qu'ils n'ont pas mis d'entrée XLR et du coup ça condamne cette pédale à être utilisée plutôt avec une guitare ou une basse ou voire un clavier mais pas avec une voix comme pouvait l'être la Colorbox, et c'était un de ses principaux intérêts, c'est que euh, ça ne condamnait pas à être utilisé avec euh, avec une guitare euh, ou une basse. Et pour le coup, quand on paye une, une pédale 500 euros, euh, ou, ou peu s'en faut comme vaut la, la Colorbox, on s'attend effectivement à pouvoir en faire le centre de son, de son système, et pas uniquement s'en servir de temps en temps. Line 6 aussi avait fait le déplacement il s'était évidemment déplacé avec Yamaha puisque maintenant Line 6 appartient à Yamaha et euh, il présentait deux nouveautés qui m'ont bien plu euh, d'un côté la Variax Shuriken euh, c'est pour ça d'ailleurs que je parlais de Shuriken tout à l'heure, en fait ça m'a complètement euh, imprimé le cerveau, alors que en fait la bonne variaxe à sortir ce serait la variaxe suricate inspirée de ces petits chiens de prairie du désert qui se dressent sur leurs pattes en sifflant pour prévenir lorsque un, 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 un animal veut les manger euh, mais en attendant donc la variaxe shuriken c'est une variation de variaxe, et ça euh, en soi c'est quand même une belle phrase euh, la Variax, qui est cette fameuse guitare qui fait tout, donc qui simule toutes les guitares du monde. Euh, vous vous doutez bien que c'est pas le truc qui m'excite le plus au monde, mais euh, celle-là au moins a un parti pris, c'est-à-dire que a euh, un... déjà elle a un seul micro, et ça c'est quand même cool. Bon, un seul micro, euh, bah, c'est le micro euh, euh, magnétique hein, évidemment, puisque sinon euh, le système Variax lui fonctionne avec des capteurs euh, type piezo. Dans le, dans le chevalet euh, mais là où ça devient euh, vraiment chouette et, et là où elle a vraiment sa personnalité c'est que c'est euh, une guitare au diapason de 27 pouces euh, là où euh, une Fender a un diapason de 25,5 et une Gibson a un diapason de 24,75 donc c'est vous dire à quel point euh, 27 pouces c'est un long diapason et ça fait une, une différence considérable euh, l'intérêt bah, c'est que on peut s'accorder très bas sans avoir euh, des cordes qui font flappy-flappy-flappy. On en parlait tout à l'heure. Et donc, euh, bah, ça permet d'avoir une variax euh, adaptée euh, aux accordages bas. Euh, ce qui est une très bonne idée parce que euh, bah, le, le concept variax parle probablement plus euh, aux gens qui jouent des styles modernes entre guillemets euh, qui cherchent euh, une guitare donc d'esprit moderne, hein. évidemment euh, on peut pas trop parler de, de vintage quand on parle d'une guitare qui fait tout à la fois euh, via un système numérique et du coup euh, le, le fait d'associer de, de, le diapason rallongé à, à, à cette euh, modernité dans le circuit il euh, y a vraiment un côté cohérent et on, on forcé de, de la saluer euh, bravo line six c'est une très bonne idée et, et je t'en félicite tu peux venir récupérer ta, ta petite gommette euh, et euh, ils se sont alliés les, les, les alloués les, les services d'un guitariste au passage donc stevie mckay alors je vous avoue que je connaissais pas du tout j'ai regardé c'est le guitariste du groupe 12 foot ninja donc le, le, le ninja de 4 mètres euh, voilà pourquoi pas je connais pas euh, c'est sûrement euh, intéressant euh, mais euh, en tout cas l'idée euh, d'avoir de, des presets euh, de son et d'accordage développés par euh, un, un mec qui fait du métal euh, ça montre déjà une tentative de, de, se, de, de se placer dans un style et ça moi c'est quelque chose que je trouve chouette parce que se placer dans un style c'est déjà choisir et du coup c'est déjà donner une orientation à son produit euh, l'autre euh, produit justement que euh, que Line6 proposait euh, à Sonam, oh, il y avait des nouveaux Spider mais ça j'ai vraiment pas envie euh, d'en parler euh, non pas que je sois contre mais c'est que vraiment ça ne, ça ne m'intéresse pas euh, c'était le EcoFarm 3.0 euh, EcoFarm c'est le plugin déco euh, qui a fait connaître n 6 euh, et euh, qui est en fait une version euh, logicielle du DL4, euh, le fameux DL4 que tout le monde a dans son pedalboard mais en encore mieux euh, et euh, bah, pendant longtemps euh, Ecofarm est resté en, en jachère pour continuer la métaphore filée, oui parce que farm c'est la ferme, une ferme en jachère oh, ce mec est brillant et, euh, et du coup bah, c'est un retour qui est très bienvenu pour tous les ingessons qui se servaient d'Ecofarm sur leur mix c'est un délai très facile à, à utiliser et euh, qui marche vraiment magnifiquement on a 12 couleurs de, de délais différents euh, essentiellement des, des, des simulations de, de, vieux, euh, de vieux échos euh, notamment euh, par exemple les, les différents écoplexes, euh, le DM2, le, le délai euh, boss, le petit rose euh, et puis, euh, et puis bah, le tout est compatible en 64 bits euh, Pro Tools ce qui veut dire que on peut vraiment euh, l'utiliser le, le, en vraie haute définition euh, et enfin en profiter avec les, les dernières versions du logiciel. Donc euh, ça c'est une très bonne nouvelle parce que pour le coup, euh, bah, euh, pendant ce temps-là, euh, d'autres marques avaient un peu euh, damé le pion de, de l'ANSIX, euh, notamment euh, EcoBoy de Sound Toys euh, qui était devenu la, la, euh, la nouvelle référence et donc euh, bah, c'est bien que le patron euh, revienne à ce qu'il sait faire de mieux. J'ai aussi bien aimé euh, une pédale euh, qui est une évolution logique finalement, qui est la Bix de Grace Design. Grace Design, euh, je ne vous ai pas encore parlé de, de cette marque, mais c'est une marque très intéressante, qui est en fait une marque de pré -ampli et de convertisseurs euh, réservés aux studios et euh, qui a appliqué son savoir-faire en termes de qualité de conversion et de dynamique du son à, euh, la pédale de préampli pour euh, guitare acoustique. Euh, ils avaient commencé par la Félix, qui est la plus grosse, qui présente deux canaux euh, et qui permet du coup de, de sommer euh, de, deux euh, sources différentes. Euh, par exemple, si, comme euh, mon ami Scheissebag, euh, vous avez deux capteurs différents sur la même guitare et que vous voulez doser les deux, et eh bien lui le fait grâce au Félix. Ou euh, plus simplement, euh, Simplement, Si vous avez deux guitares différentes avec des caractéristiques sonores différentes et que vous voulez leur appliquer des EQ différentes, et bien la Felix est là pour ça. On a eu ensuite l'arrivée du Alix qui était la version euh, un seul canal du, du Félix mais en gardant quand même la, la richesse de réglage du, du Félix euh, avec du médium semi-paramétrique dans tous les sens ou paramétrique d'ailleurs je sais plus mais en tout cas très très complet et euh, le Bix pour le coup c'est la version la plus petite euh, même physiquement elle est vraiment beaucoup plus petite que les deux autres euh, en termes d'alimentation euh, il faut une alime externe alors que euh, sur l'Alix comme le Félix il suffisait de brancher un choucot donc la lime était, était interne euh, et euh, l'EQ est euh, résumé à deux bandes graves et aiguë donc c'est vraiment extrêmement simple, on garde quand même la possibilité d'avoir un boost euh, au, au pied, donc euh, foot switchable euh, mais c'est vraiment une version ultra light euh, de, de, du Alix et du Félix euh, c'est pas une mauvaise chose hein, loin de là parce que finalement tout le monde n'a pas besoin d'un traitement hyper complexe sur, euh, sur son instrument euh, surtout euh, si vous avez soigneusement choisi votre système de, de préamplification il bah, n'y a pas de raison que qu'il soit, euh, qu qu soit nécessaire de, de traiter à mort derrière donc, euh, donc bon choix et, euh, et du coup bah, ça met à un prix un peu plus accessible la qualité des convertisseurs euh, Grace Design et ça c'est quand même chouette euh, j'ai ensuite euh, beaucoup aimé des guitares dont le nom m'échappe et d'ailleurs j'ai pas de photos euh, des têtes donc je suis même pas sûr de retrouver c'est un, un petit luthier qui fait ça et alors les guitares elles-mêmes sont très correctes euh, mais euh, pas non plus de quoi se, se taper le cul par terre euh, mais là où j'ai vraiment trouvé ça chouette c'est qu'en fait il intègre des capteurs euh, sur sa guitare euh, en plus des micros, donc déjà il fait des, des micros qui sont des des dérivés de gold foil qui sont vraiment euh, très bien faits et qui sonnent terribles. Mais en parallèle de ça donc il a des capteurs euh, par exemple euh, dans le manche ce qui fait que quand on tape euh, quand on tapote sur le manche euh, comme je l'ai fait avec euh, mon alliance qui cognait euh, à l'arrière du manche ou sur le manche et euh, eh bien oui parce que je me dis si elle cogne à l'arrière du manche c'est que je joue bizarrement mais si je crois c'était à l'arrière du manche et euh, eh bien ça donne un bruit de fond supplémentaire qui est hyper intéressant euh, qui accentue vraiment le côté euh, lo-fi de la guitare et euh, il a intégré aussi un, un micro d'harmonica sur, euh, sur sa guitare euh, avec la capsule apparente qui est activée par, euh, par un, un petit switch et euh, bah, ça part immédiatement en larsen mais visiblement à bas volume on co contrôler ce larsen pour avoir un effet theremin je ne l'ai pas constaté mais dans l'idée euh, je suis prêt à le croire et je suis prêt à trouver ça chouette euh, d'autant plus que euh, Jack White a déjà intégré un micro d'harmonica dans ses durojet donc ça ne peut pas être foncièrement mauvais si Jack White le fait j'ai découvert une marque de pédale qui m'a bien plus, classique audio euh, c'est une marque qui jusque là proposait euh, deux pédales euh, une de volume et une d'expression euh, qui sont en fait au format euh, classique MXR donc pas les, les grosses pédales de volume et d'expression qui prennent la moitié du pédalboard board euh, mais pas pour autant euh, des pédales d'expression euh, euh, miniature c'est un nouveau concept, c'est un rouleau euh, un gros rouleau métallique qui sort de la pédale et qu'on tourne au pied euh, ce qui du coup a fait une vraiment nouvelle approche de, de la pédale d'expression ou de volume et euh, bah, cette année euh, il est arrivé avec euh, plein de pédales euh, traditionnelles entre guillemets dans lesquelles il a intégré ce système là donc on a un overdrive dans lequel le rouleau con, euh, contrôle ce taux de drive. On a euh, un délai dans lequel le rouleau contrôle le temps du délai, euh, un octaveur, une reverb, euh, bref, euh, plein d'effets euh, contrôlables via euh, ce, ce rouleau métallique. C'est une très bonne idée. Euh, faut que je réécoute euh, à tête reposée le, le caractère du délai, parce que, enfin, le caractère de, des différentes pédales, hein, des délais overdrive, reverb et, et octave, parce que euh, euh, bah, j'ai pas vraiment euh, j'ai pas vraiment pris le temps de me concentrer là-dessus euh, j'écoutais trop euh, si effectivement ça faisait ce que c'était censé faire avec, euh, avec le petit rouleau plutôt qu'avec une pédale euh, une rocker comme on dit hein, puisqu'on on rock euh, la, la pédale d'avant en arrière euh, et du coup euh, eh bien je me souviens pas vraiment euh, de si c'était euh, une personnalité intéressante ou pas donc va falloir que je me repenche là-dessus mais en tout cas c'est une affaire à suivre euh, je suis passé évidemment chez Collings euh, puisque bah Collings c'est quand même là où est né euh, ma, ma, ma Les Paul Junior p 90 que, que j'aime de tout mon cœur. et euh, cette année ils avaient sorti euh, deux trucs rigolos qui sont en fait la même chose mais dans deux types d'instruments différents euh, ils avaient une électrique baryton sur le modèle de leur euh, modèle 360 qui est euh, un modèle offset avec un gros P90 donc un, un hybride très sympa et euh, avec en plus le vibrato euh, Mastery Bridge euh, et du coup bah, euh, ça en version baryton ça donne vraiment un truc euh, qui se prête à mort euh, à la musique des western spaghetti avec plein de tremolo donc euh, c'est un truc qui m'excite beaucoup évidemment le prix calme immédiatement mon excitation puisque euh, le problème c'est que se lancer euh, sur une guitare baryton euh, alors que euh, c'est une guitare extrêmement chère et euh, eh bien euh, ça sous-entend de jouer beaucoup de barytons, ce qui pour l'instant n'est pas encore mon cas mais je ne désespère pas d'en faire un jour un instrument tellement cool qu'on ne pensera même pas à avoir un deuxième instrument à côté j'ai aussi bien flashé sur la version acoustique puisqu'ils ont aussi fait une acoustique bariton et euh, bah, là où forcément moi ils m'ont eu c'est que c'est une dreadnought euh, à 13 cases hors corps euh, plutôt que 12 ou 14 mais du coup bah, ça ressemble un peu plus à une 12 cases hors corps et la 12 cases hors corps pour une dreadnought bah, c'est ma dreadnought et c'est ça qui me plaît euh, et puis bah, évidemment euh, une baryton acoustique euh, en dreadnought c'est ça dégage quand même pas mal d'air, hein, faut bien le dire, et euh, bah, il suffit de gratter 2-3 euh, notes dessus, et on a immédiatement envie d'écrire un album de, de musique traditionnelle irlandaise pour jouer dessus, donc euh, c'est donc quand, quand même super chouette euh, j'ai aussi bien aimé euh, le nouveau jeu euh, d'élixir je pensais pas que je dirais ça un jour euh, oui les corps d'élixir euh, celles que avant ça je, je détestais euh, de toute mon âme euh, je trouvais ça vraiment euh, désagréable à jouer je trouvais que le son était criard euh, bref je trouvais que c'est pédale, c est, c est pédale hein. ouais ouais c'est mieux euh, je trouvais que ces cordes avaient pour elles, uniquement le fait de durer longtemps. Ça, ça effectivement, on ne pouvait pas leur enlever, mais euh, en dehors de ça ça me, ça, ça me défrisait tous les poils de mon corps. Et euh, Elixir vient de sortir la nouvelle série OptiWeb, euh, Opti comme Optimal, et il bah, faut dire qu'ils euh, ont peut-être trouvé un truc qui me plaît énormément. En fait, euh, ils m'ont envoyé un jeu avant le NAM, de manière à ce que je puisse en discuter en connaissance de cause avec euh, un des gars qui a conçu ce, ce nouveau jeu et euh, faut bien dire que là j'avais un peu envie de, de ravaler ma fierté et euh, de reconnaître qu'ils ont réussi leur coup. Euh, à la fois en termes de toucher c'est beaucoup plus agréable, on n'a pas cette espèce de, de revêtement euh, plastique euh, qui donne l'impression de, de jouer euh, sur, euh, sur une guitare euh, à bas prix alors qu'on est sur euh, une Collings et il euh, il a pas ce, ce brillant euh, agressif euh, qui vrille les oreilles, euh, surtout quand on est sur une esquire. Et du coup, euh, bah, ça m'a bien plu. J'avais ça qui était monté sur ma Gretsch, euh, dont je vous parlerai un jour, euh, pour le concert que j'ai fait il y, a, il y a une semaine et demie à peu près. Et euh, bah ça m'a vraiment beaucoup plu. Et euh, vu que je suis comme un goré, euh, si je peux avoir des cordes qui ne s'usent pas aussi rapidement que d'habitude, euh, je vous avoue que ne serait-ce que financièrement, ça m'arrange pas mal. Donc euh, je vais me pencher sur la question. Je vais voir euh, à l'usage si ça continue d'être euh, aussi bien et de me plaire autant. Mais euh, il n'est pas impossible que euh, ce soit euh, mon nouveau jeu fétiche euh, qui remplace les NYXL d'Adario qui m'avait déjà beaucoup plu mais euh, qui malheureusement ont tendance à à s'user euh, un peu vite aussi même si ça s'use beaucoup moins vite évidemment qu'un jeu traditionnel de dadario ou de ou de, de Ernie Ball ou, ou compagnie, euh, mais ça reste quand même euh, un, peu, un peu raide de, de, de racheter un jeu euh, toutes les trois semaines, histoire d'avoir un son euh, qui reste correct. Euh, je suis passé voir les gens de Kille aussi, euh, Robert Kille, euh, qui est un, un des pionniers de la pédale boutique, qui euh, dès les années 90 faisait des modifications de, de Tube Screamer et de Pédal Boss et qui depuis s'est fait un nom euh, en particulier par exemple euh, avec son sa pédale de compression qui est vraiment reconnue comme étant l'une des plus euh, musicales et, et les plus euh, efficaces du marché euh, et euh, bah, j'ai bien flashé sur une pédale euh, dont je vous reparlerai à l'occasion qui est une pédale qui s'appelle la Dark Side et euh, bah, c'est un hasard c'est une pédale de guilmour c'est à dire qu'en gros vous, vous branchez et vous avez guilmour à l'intérieur euh, et, et en fait c'est un multi effet analogique euh, enfin un multi effet analogo euh, numérique euh, au format pédale et donc ça regroupe à la fois euh, une fuzz, que euh, j'ai bien apprécié, évidemment euh, propre hein, dans, dans, la, dans la lignée de ce que fait Gilmour, enfin propre, euh, plutôt euh, meuf, big meuf que, euh, que Beethoven Voz. Euh, d'un côté et de l'autre euh, un tape echo euh, un écho à bande qui va avec et euh, en plus de ça on a aussi la modulation euh, flanger, rotary, phaser ou univibe. donc euh, c'est quand même ultra complet euh, Trois vrais effets euh, en, en une pédale comme ça euh, et euh, j'aime bien le fait qu'il les ait regroupés thématiquement c'est malin euh, ça montre euh, une certaine culture culture sonore qui est quand même hyper chouette. Et puis euh, là où c'est encore plus intéressant, euh, c'est que c'est euh, une possibilité d'en créer encore plus. C'est-à-dire que euh, on peut imaginer tout à fait que, euh, en fait, euh, les, euh, les, les les gars de est euh, jouent au Lego avec leurs pédales en fonction euh, de l'artiste à qui ils veulent rendre hommage ou du style à qui ils veulent rendre hommage. Et du coup, bah, à partir du moment où ils ont développer les parties individuelles, ils peuvent tout à fait les assembler dans l'ordre qu'ils entendent du moment que c'est cohérent avec le but recherché. Pour finir, et euh, j'avais bien envie de, de vous parler de cette marque euh, qui moi m'a bien bien plu c'est euh, Satellite Amps alors Satellite Amps ça ne vous dit peut-être rien puisque c'est une marque qui pour l'instant n'est pas distribuée en dehors des états unis donc n'est pas distribuée tout court hein, puisque aux états unis c'est vendu euh, en direct euh, c'est une marque qui fait des, des amplis énormes quand je dis énorme c'est vraiment énorme c'est à dire le machin vous, vous n'imaginez pas une seule seconde que ça rentrerait dans, dans une voiture euh, avec des câbles complètement surdimensionnés et euh, ce que j'aime beaucoup chez eux c'est que les amplis euh, ont en général deux réglages volume et tone et qu'il n'y en a pas plus c'est que les boutons du coup sont énormes ce qui personnellement suffit largement à me rendre heureux euh, les, les amplis sont notamment utilisés par euh, les mecs des descendants euh, les mecs de social distortion les mecs de flogging Molly euh, donc plutôt des gens euh, très orientés euh, punk américains ce qui est pas pour me déplaire du tout et euh, mon groupe fétiche de la semaine les Presidents of the United States vous vous souvenez peut-être de ce groupe qui avait eu un méga tube sur Fun Radio dans les années 90 avec l'UMP chez LUMP chez LUMP chez LUMP chez da, 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 da. Well, i, 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 i vachement bien vachement bien les présidents of the United States et, euh, et du coup bah euh, le, le fait qu'ils jouent sur sur satellite m'a rendu heureux euh, c'est pas ça qui m'a donné envie de m'y intéresser parce que je les trouvais déjà hyper sexy auparavant mais euh, c'est quand même toujours sympa quand des gens que vous aimez aiment les choses que vous aimez et, euh, et après la, la gamme euh, la gamme satellite d'ampli est quand même assez complexe il y a Plein, plein de modèles différents. Et je vous avoue que je me suis pas penché euh, en profondeur là-dessus. Euh, J'ai eu l'occasion d'en essayer euh, trois euh, sur le stand. Et les trois étaient vraiment intéressants. Euh, ils ont obtenu les droits... Euh de répliquer le fameux Ampli White. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Ampli White, c'est la marque euh, euh, sous laquelle Léo Fender sortait des, des kits euh, Ampli plus Lap steel à la fin des années 40. Donc c'était euh, vraiment les premiers amplis conçus par, euh, par Leo Fender euh, qui s'appelait White, donc avec un petit logo que Satellite Amps a, a repris. Donc ça c'est quand même hyper chouette. Et donc du coup j'allais sur leur stand euh, et euh, j'avais dans l'idée d'essayer de, les guitares euh, qu'ils avaient déjà teasées sur Instagram quelques semaines a auparavant, euh, qui sont en fait euh, leur version de, de la coronette euh, Epiphone, euh, donc une, une guitare euh, maléfique. Aimé, euh, notamment joué par euh, par le chanteur de Humble Pie mais c'est à peu près la, la seule utilisation euh, célèbre de, de cette guitare et encore célèbre faut le dire vite célèbre. et euh, et du coup euh, bah, j'aime bien euh, l'idée de reprendre cette forme comme l'a fait d'ailleurs Roger Daguet aussi avant eux et, euh, et donc euh, évidemment moi c'est la version junior qui m'intéresse donc avec un seul P90 et un chevalet wraparound et bah, j'ai essayé ça marche très bien et là où ils sont forts c'est que bah, pour me faire essayer tant qu'à faire ils m'ont branché euh, sur un de leurs amplis et tant qu'à faire euh, bah, pour essayer vraiment bien ils m'ont branché sur leur pédale et c'est là que ça se complique c'est que du coup j'ai écouté les pédales et euh, bah c'est vraiment bien c'est quand même vraiment très 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 bien euh, ça faisait longtemps que j'avais pas autant flashé sur des pédales de drive parce que euh, bah, les pédales de drive, euh, en général ça fait très bien le boulot, mais euh, on n'a pas envie de se lever la nuit pour les rejouer. Euh, là pour le coup, euh, Satellite, j'en rêve encore, comme disait euh, Georges Brassens. Euh, il y a quatre modèles euh, au, au catalogue. La Eradicator, qui est un préampli euh, à lampe. Euh, et visiblement avec un voltage interne euh, très élevé, ce qui fait qu'on ne peut pas euh, l'utiliser dans le, dans le, dans le, au sein d'une Daisy e Chain, euh, enfin d'une araignée qui distribue euh, une alim 9 volts entre plusieurs pédales. Là, il lui faut sa propre alim euh, dédiée, euh, il partagera pas le, le pouvoir avec d'autres, euh, ce qui est plutôt bon signe parce que euh, bah, du coup, ça veut dire que normalement on conserve une, une plage dynamique euh, plutôt élevée. Euh, on a a la white euh, la, la pédale correspondante à l'ampli donc la white euh, qui reproduit le son de l'ampli avec des, des transistors JFET euh, on a la fog cutter qui est à la fois euh, un boost et euh, un drive bien crado, et la Golden Harem, qui est euh, une fuzz euh, qui tire sur le, le synthétique, euh, qui, est, qui est vraiment euh, à la fois bruyante et, et tellement musicale. De manière générale, les, les quatre pédales sont ultra musicales, naturel ça ressemble vraiment beaucoup à un ampli qu'on pousse dans, dans ces derniers retranchements donc c'est assez passionnant et, et je compte bien vous faire découvrir ça plus avant dans, dans les dans les semaines et les mois à venir à noter aussi qu'ils ont un bass eradicator euh, qui est donc le, la version pour base de, de leur préampli à lampe avec une sortie xlr donc vraiment des gens qui font les choses bien et euh, moi quand les gens font les choses bien ça me donne envie de, de les faire découvrir au monde entier. Et euh, donc il n'est pas impossible qu'on ait des pédales satellite chez Woodbrass Deluxe dans, dans quelques mois. Euh, ça reste encore évidemment à, à discuter, négocier, régler et ainsi de suite. Mais euh, ça fait partie du champ des possibles et le champ des possibles est grand ouvert et c'est pour ça que euh, c'est un, un beau champ. Euh, je m'en suis sorti par une magnifique pirouette finale euh, vous avouerez que ça fait quand même beaucoup de nouveaux produits et, et c'est ça qui est vraiment excitant au NAM c'est que euh, on découvre énormément de nouvelles choses et je vous propose donc pour terminer d'écouter Lump des Presidents of the USA Alors pour euh, les gens qui sont nés euh, dans les années 80 ça vous rappellera sûrement votre adolescence à écouter Fun Radio euh, pour les autres ça vous rappellera peut-être vaguement quelque chose. Et pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère que ça vous plaira quand même. Bonne semaine.